0: Du bist doch selbst schuld, wenn du ihn nicht verlässt.
1: Dir glaubt doch eh niemand.
2: Ohne mich bist du nichts.
1: Wenn du mich verlässt, dann nehme ich dir alles. Du
3: hast mich provoziert.
1: Du hast mich dazu gebracht. Was, Was willst, willst du denn, denn ohne, ohne mich machen? machen? Einsatzbereit.
0: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Wir haben das Recht zu Zugang.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Mein Name ist Maren Hauen und ich bin zurzeit Social-Media-Managerin in der Polizeidirektion Göttingen. Ansonsten bin ich Angehörige der Polizeiinspektion Hildesheim. Ich werde heute mit Chris und Patricia ins Gespräch kommen. Vielleicht konntet ihr bereits anhand der anfänglich gesprochenen Sätze erraten, um was es heute geht. Denn es geht heute in der Folge um häusliche Gewalt. Denn all diese Sätze haben etwas gemeinsam. Nämlich, dass Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, diese vermutlich schon gehört haben. In Deutschland wird jede vierte Frau in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Natürlich sind auch Männer und oder Kinder von häuslicher Gewalt betroffen. Darüber spreche ich, wie eingangs schon erwähnt, mit Patricia und Chris. Patricia, Chris, vielleicht sollten wir damit beginnen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt.
0: Ja, sehr gerne, Maren. Ich bin Patricia, bin 39 Jahre alt und bin Sachbearbeiterin im Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion hameln und holzminden Ich bearbeite dort hauptsächlich häusliche Gewalt und Sexualdelikte. Und zudem bin ich seit 2021 Geschäftsführerin der interdisziplinären Koordinierungsstelle für häusliche Gewalt für die Region hameln und holzminden
2: Ja, vielen Dank, Patricia. Dann würde ich das Wort einmal an Chris übergeben.
1: Hi, mein Name ist Christoph Schumacher, aber Chris reicht völlig. Ich arbeite aktuell im Dezernat 11 der Polizeidirektion Göttingen, das ist das Dezernat für Kriminalitätsbekämpfung und habe da den Fachbereich Prävention inne. Also das heißt, ich kümmere mich um die strategische Ausrichtung der Präventionsarbeit und äh, Koordinierung von einzelnen Maßnahmen zum Teil. Dazu gehört eben auch häusliche Gewalt. Und äh, auch wenn man da Prävention nicht gleich unbedingt mit verknüpfen würde, ähm, gehört das aber zu einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz natürlich dazu. Und ich bin Beauftragter für häusliche Gewalt der Polizeidirektion Göttingen.
2: Ihr habt durch eure Vorstellungen ja die Thematik schon angeteasert. Und ich würde jetzt einfach mit der Frage beginnen an dich, Chris. Mhm. Was versteht man eigentlich unter häuslicher Gewalt, kurz auch HG genannt?
1: Dazu muss ich grundsätzlich erstmal ausführen, dass sich die, der Begriff der häuslichen Gewalt so ein bisschen gewandelt hat. Also wir haben eine neue Definition. Die werde ich jetzt nicht nennen, keine Sorge. Man muss einfach im Kopf behalten, dass es einmal um Gewalt, also das kann körperliche, sexuelle und psychische Gewalt sein, die innerhalb einer Partnerschaft passiert oder einer ehemaligen Partnerschaft, also wenn man sich schon getrennt hat, oder in einem Familiensystem. Das kann sowohl sein, wenn man noch zusammen wohnt, aber das muss es nicht unbedingt. Das kann auf einer Familienfeier sein, wenn alle zusammenkommen, aber auch wenn beispielsweise äh, sich die Kinder schon zu einem Studium woanders hinbegeben haben und gar nicht mehr in dem Haushalt drin wohnen. Ähm, und zu den Gewaltformen, also körperliche Gewalt, da können wir uns wahrscheinlich alle ordentlich was drunter vorstellen, weil das ist erstmal so, dass, woran man denkt, da wird jemand geschlagen. Grundsätzlich zählt aber natürlich alles dazu. Das heißt, wir sind da auch im Bereich vom Treten, vom Beißen, mit Gegenständen bewerfen und ihn verletzen. Und bei der sexuellen Gewalt, da sind wir eben bei sexueller Belästigung, aber auch sexuelle Nötigung. Das kann auch bis zur Vergewaltigung gehen. Wenn man jemanden ungewollt im Intimbereich berührt, wenn jemand zu Sex gezwungen wird oder allgemein zu sexuellen Handlungen, das ist nicht nur mit dem Partner, sondern auch der Zwang, mit einer anderen Person als dem Partner zum Beispiel zu schlafen. Und sowohl die versuchte als auch die ausgeführte Vergewaltigung zählen dazu. Und im tatsächlich sehr schlimmen Fall natürlich auch ähm, die Sexu der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und die psychische Gewalt, die umfasst eben so etwas wie Beleidigungen oder jemanden einschüchtern, ihn anschreien, abwerten, demütigen, insbesondere vor anderen Personen und natürlich auch jemanden bedrohen. Egal, ob man ihn verletzen will oder ihm droht, ihn umzubringen. Und dann haben wir früher einen Bereich gehabt, der nannte sich wirtschaftliche Gewalt. Da mag man vielleicht erst mal daran denken, dass es sich darum handelt, dass jemand über ein Konto verfügt und der Partner nichts vom Geld abbekommt. Aber das ist noch wesentlich vielfältiger, sage ich jetzt mal. Das kann nämlich auch sein, wenn die andere Person gar nicht arbeiten gehen darf, also selbst kein Geld verdienen kann oder zu einer bestimmten Arbeit gezwungen wird und eigentlich etwas anderes machen möchte. Und wie man jetzt hier schon rausgehört hat, der Zwang ist dabei aber mit verbindendes Element. Deshalb wird es auch unter psychische Gewalt gefasst und nicht mehr einzeln subsumiert. Also es bleibt bei diesen drei Formen.
2: Also können wir uns bei der Thematik häusliche Gewalt merken, es ist all das, was in, in oder zwischen Familien, in Partnerschaften passiert, jegliche Form von Gewalten in Familien, in oder Partner- oder Ex-Partnerschaften. Und es ist nicht notwendig, dass die Betroffenen gemeinsam in einem Haushalt leben. Genau. Ich würde dann jetzt einmal kurz zu Patricia übergehen. Sie hatte ja vorhin die interdisziplinäre Koordinierungsstelle angesprochen. Das klingt natürlich erstmal sehr trocken. Allerdings glaube ich, dass es vielleicht doch notwendig ist, es einmal ganz kurz zu erklären, was es überhaupt ist, damit auch ähm, die Zuhörenden verstehen, wovon wir hier überhaupt sprechen. Ja, das will ich zumindest versuchen. Wir kürzen das Ganze ab,
0: um nicht jetzt jedes Mal interdisziplinäre Koordinierungsstelle zu sagen. Nennen wir sie einfach mal kurz e kost ähm, Genau. Ähm, wir in Hameln, Pyrmont und Holzminden haben versucht, da wir ja eine landkreisübergreifende Polizeiinspektion sind, also wir arbeiten mit zwei Landkreisen zusammen, haben wir versucht, vielleicht bestehende Netzwerke zu reaktivieren und die nochmal ins Leben zu rufen oder ähm, beziehungsweise auch ähm, neue Netzwerke zu bilden und das Ganze unter einem großen Netzwerk, interdisziplinären Netzwerk zu verbinden. Das haben wir dann durch Corona leider erst 2021 möglich machen können, aber seitdem gibt es halt äh, die e und die besteht aus staatlichen und nicht staatlichen Institutionen, die sich zusammengeschlossen haben. Natürlich haben wir ähm, uns zum obersten Ziel gesetzt, der Schutz der Betroffenen von häuslicher Gewalt. Das steht also ganz oben bei uns auf der Liste. Aber natürlich auch ähm, möchten wir Kommunikationswege vereinfachen und verbessern, aber auch ähm, zum Beispiel den Wissenstransfer ähm, auszutauschen und äh, letztendlich da auch Fortbildungen stattfinden zu lassen. Und äh, wir treffen uns regelmäßig, äh, einmal im Quartal ähm, und zu Sitzungen. Dabei werden halt aktuelle Themen besprochen oder auch ähm, Letztendlich Themen, die wir mit auf die Liste setzen wollen, die wir bearbeiten wollen, ähm, aber es sollen auch Fallkonferenzen abgehalten werden. Fallkonferenzen ist, äh, wenn wir zum Beispiel einen Hochrisikofall bei häuslicher Gewalt erkennen, das wäre immer dann gegeben, wenn äh, man davon ausgehen muss, dass die betroffene Person von häuslicher Gewalt einer unmittelbaren Tötung ähm, bevorsteht. Und dann würden wir uns zu diesen Fallkonferenzen zusammensetzen und äh, Maßnahmen treffen ähm, und vereinbaren, um letztendlich der betroffenen Person den höchstmöglichen Schutz zukommen zu lassen.
2: Also das bedeutet, dass man sich gemeinsam auch über die Polizei hinaus trifft, darüber spricht, zugunsten
0: der Betroffenen. Genau, also es gab ja schon früher Netzwerke und Zusammenarbeit, aber jetzt ist das quasi noch mal gebündelt. Intensiver? Genau, intensiver und ähm, das funktioniert schon wirklich richtig gut. Wir arbeiten ja seit 2021 zusammen und haben schon vieles erreicht, finde ich. Aber wir werden, denke ich mal, im weiteren Gespräch noch auf die einzelnen Punkte auch zu sprechen kommen.
2: Patricia, du hast gerade durch deine Aussagen ähm, auch deutlich gemacht, dass die ähm, Interdisziplinäre Koordinierungsstelle, kurz E-Cost, sich ähm, zur Aufgabe macht, einfach intensiver zusammenzuarbeiten und vor allem auch die Betroffenen von häuslicher Gewalt ähm, besser zu schützen. Im Vergleich zu anderen Gewaltdelikten, was unterscheidet häusliche Gewalt dazu? Also ich denke vor allem, ähm, die
0: verschiedensten Ausprägungen, die die häusliche Gewalt mit sich bringt, machen diesen Deliktsbereich so herausragend. Ähm, dabei fängt häusliche Gewalt eigentlich schon im ganz Kleinen an. Das, was Chris ja auch schon angesprochen hatte, zum Beispiel Demütigung, Verbote oder Missachtung der betroffenen Person, Das Freundhalten von ähm, finanziellen Mitteln, also dass man äh, vielleicht einen zugewiesenen Betrag äh, als betroffene Person für die Haushaltsgestaltung oder den Einkauf von Lebensmitteln bekommt. Bis hin aber auch zu körperlicher oder sexueller Gewalt und sogar halt dem Tod der betroffenen Person. Ähm, dabei spricht man bei häuslicher Gewalt von einem Ph Phänomen, das sich durch alle sozialen kulturellen und religiösen Zugehörigkeiten zieht. Und bei häuslicher Wald ist es auch wichtig zu erwähnen, dass ganz viele verschiedene Faktoren eine ganz große Rolle spielen. Und ich könnte jetzt gar nicht alle Faktoren hier abschließend nennen, aber äh, ganz wichtig, emotionale Bindungen, Abhängigkeiten in jeglicher Form. Sprachliche Barrieren sind oft auch ein ganz großes Hindernis. Ähm, die Scham. Letztendlich äh, von den anderen, was denken die anderen darüber, dass ich häusliche Gewalt zu Hause erfahre. Ähm, aber auch die Angst und halt noch vieles, vieles mehr, das kann man hier alles gar nicht abschließend aufzählen. Erschwerend für die Sachbearbeitung, also für uns, äh, kommt hinzu, dass die betroffenen Personen von häuslicher Gewalt oft ein ambivalentes Verhalten zeigen. Und ähm, das erschwert natürlich die Sachbearbeitung bzw. auch die ähm, Präventionsarbeit sage ich. Genau, die Aufarbeitung und äh, überhaupt die Zusammenarbeit mit der betroffenen Person. Und man kann sagen, dass äh, Fälle von häuslicher Gewalt grundsätzlich keine spontanen Straftaten oder Situationen sind, ähm, sondern äh, dass ein System bildet, ähm, in dem sich äh, die betroffenen Personen und die Täter,
2: Täterinnen befinden. Du hast gerade sehr deutlich gemacht, dass sich die Betroffenen an einer aussichtslosen und vor allem emotional belastenden Situation befinden. Auch aufgrund deiner ganzen Ausführungen, nämlich dass man sich in einem System befindet unter anderem. Warum ist es aber so wichtig, dass wenn man sich oder wenn man davon betroffen ist, sich anzuvertrauen und sich gegenüber Dritten zu öffnen? Mhm. Ja,
0: die häusliche Gewalt wurde früher als Privatsache behandelt. Das heißt, was hinter geschlossenen Türen passierte, das blieb auch hinter verschlossenen Türen, darüber wurde nicht gesprochen. Und äh, dieses Bild hat sich definitiv heutzutage geändert, ähm, um halt den Betroffenen den höchstmöglichen Schutz gewähren zu können. und ähm, die Täter oder die Täterinnen zur Verantwortung ziehen zu können, ist es wichtig, dass sich die Betroffenen erst einmal anvertrauen. Ähm, das muss nicht immer gegenüber der Polizei sein. Das können Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen sein ähm, oder vielleicht auch Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die BIS, also die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt oder das Hilfetelefon Gewalt äh, an Männern. Dort können sich die Betroffenen von häuslicher Gewalt also rundum ähm, über die Thematik einmal informieren, welche Möglichkeiten sie haben und äh, welche
2: Schutzmaßnahmen vielleicht auch getroffen werden können für die Betroffenen. Wahrscheinlich auch, welche Unterstützung sie einfordern können oder welchen gewährt wird.
0: Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und verschiedene Gesetze, sage ich mal. Da wäre zum Beispiel das Gewaltschutzgesetz zu nennen, über welches man
2: ähm, bei den Gerichten letztendlich sich weitere Hilfe erholen kann. Angenommen, eine Betroffene oder ein Betroffener findet die Kraft, die Polizei zu rufen. Also man traut sich quasi aus dem aus privaten Umfeld herauszutreten. Was genau erwartet mich dann, wenn die Polizei vor Ort erscheint?
0: Also es spielt grundsätzlich keine Rolle, ob die betroffene Person sich selbst bei der Polizei meldet oder ob das andere Personen machen, wie zum Beispiel Nachbarn. Ähm, jeder Fall von häuslicher Gewalt wird von der Polizei ernst genommen und auch überprüft. Und ähm, wenn die Kollegen vor Ort strafbare Handlungen feststellen, dann wird auf jeden Fall eine Strafanzeige dazu gefertigt. Ähm, das ist unabhängig davon, ob die betroffene Person das vor Ort selbst wünscht oder eben auch nicht. Ähm, weil man muss dazu sagen, dass die betroffene Person oft, so unter dem Einfluss der ganzen Situation steht, dass sie zunächst erst einmal Ruhe braucht, um zu sich zu finden und äh, letztendlich selbst für sich zu entscheiden, was möchte ich eigentlich, möchte ich die Trennung äh, von dem oder der Täterin ähm, oder wie stelle ich mir vielleicht ein mögliches weiteres Zusammenleben vor. Weiterhin entscheiden die Kollegen vor Ort dann auch, ähm, welche Schutzmaßnahmen vielleicht äh, eingeleitet werden. Ähm, darunter fällt zum Beispiel die Wegweisung aus der Wohnung der oder des Täters. Ähm, das kann maximal für 14 Tage ausgesprochen werden, aber es ist wie gesagt situationsabhängig und die Entscheidung fällt dann mit der Situation vor Ort vor Ort wird äh, die betroffene Person natürlich schon mal durch äh, die Kollegen beraten hinsichtlich möglicher Hilfsangebote. Ähm, und jeder Fall von häuslicher Gewalt wird durch die Polizei an die BIS weitergegeben, sodass äh, die BIS dann kurzfristig mit der betroffenen Person in Verbindung treten kann und sofern das von der betroffenen Person
2: gewünscht wird, einen Beratungstermin vereinbaren kann. Durch die ausführlichen Erklärungen von dir wurde aus meiner Sicht sehr deutlich, dass das für die Betroffenen eine wirkliche Überwindung darstellt, sich der Polizei anzuvertrauen. Und da jetzt auch schon gleich die anschließende Frage, was kann ich machen, wenn ich nicht dazu bereit bin, diesen Schritt zu gehen, vielleicht emotional in diesem System noch zu sehr gefangen bin und meinen Partner oder meine Partnerin eben nicht anzeigen kann.
0: Also ich finde es wichtig, sich in erster Linie überhaupt irgendwem anzuvertrauen. Wie gesagt, es muss nicht die Polizei sein oder man muss nicht den Schritt der Strafverfolgung letztendlich gehen, aber äh, erstmal das Schweigen brechen. Und dabei äh, können es Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, wie schon gesagt, ähm, sein oder auch verschiedene ortsansässige Hilfsorganisationen oder Hilfetelefone oder Beratungsstellen.
1: Oder eben auch so etwas wie das Netzwerk Probeweis. Das ist tatsächlich ein extrem wertvolles Mittel. Wir haben ja den glücklichen Umstand, dass man als Betroffener von häuslicher Gewalt, wenn eine Straftat zugrunde liegt, auch später nochmal eine Anzeige erstatten kann. Das ist aber halt problematisch, dann noch zu beweisen, dass tatsächlich etwas passiert ist und was genau. Das können blaue Flecke sein oder wenn es eine sexuelle Nötigung war, dass man eben auch eine, zum Beispiel gynäkologische Untersuchung durchführen lässt. Dafür ist das Netzwerk Probeweis dann tatsächlich sehr, sehr gut. Das sind mehrere Kliniken, die sich zusammengeschlossen haben und das gewährleisten können. Meist die mit einer gynäkologischen Station. Da kann sich dann eine Betroffene von häuslicher Gewalt untersuchen lassen. Und die sorgen dafür, dass das alles für ein späteres Gerichtsverfahren tatsächlich genutzt werden könnte. Da werden Fotos gemacht, eventuelle Abstriche, andere Untersuchungen. Und das wird dann für drei Jahre gelagert, sodass eben Betroffene drei Jahre Zeit haben, sich zu überlegen, ich möchte doch noch Anzeige erstatten.
0: Hierzu würde ich auch äh, die No Stalk-App einmal mit anführen wollen, ja, äh, vom weißen Ring. Genau. Das ist eine App, äh, die man im App Store sich runterladen kann und in dieser App kann man Fotos, Notizen, Nachrichten, aber auch Audiodateien speichern. Aber man kann über die App zum Beispiel auch direkt Hilfe anfordern. Also es gibt quasi so einen Hilfeknopf und ähm, Sie heißt zwar noch Stalk-App, aber die ist ja nicht nur auf Stalking beschränkt, sondern kann in Form von so einem Gewalttagebuch auch bei häuslicher Gewalt äh, genutzt werden. Und die Daten werden dann in einer gesicherten Cloud gespeichert und ähm, werden mit einem Passwort versehen, was dann nur die betroffene Person kennt und ähm, sind dann überall äh, abrufbar. Zum Beispiel auch, wenn man dann später zur Polizei kommt und eine Strafanzeige erstattet, könnte die Polizei also dann auf die Daten drauf zugreifen und äh, das gilt dann nämlich auch, wenn zum Beispiel der oder die Täterin das Mobiltelefon zum Beispiel zerstört hat.
2: Wir sind jetzt ja schon sehr darauf eingegangen, was man als betroffene Person machen kann, was auch absolut wichtig ist und auch im Vorrang steht, weil man sollte einfach wissen, was für Handlungsmöglichkeiten man hat. Ähm, da allerdings jetzt nochmal eine andere Frage und zwar, was können Freunde oder Bekannte von Betroffenen machen, beziehungsweise... Wo sollte man hellhörig werden, wenn man gewisse Verhaltensmuster bei Betroffenen feststellt und vielleicht die Vermutung hat, dass ähm, häusliche Gewalt ähm, ein Thema sein könnte?
1: Also ganz grundsätzlich erstmal aufmerksam sein, sensible Umgang pflegen. Ähm, bei häuslicher Gewalt denken wir eher, so schlimm das auch klingt, klassisch erstmal an das blaue Auge. Das heißt aber natürlich, da ist man schon relativ eingeschossen auf den Bereich und nimmt anderes vielleicht gar nicht wahr. Ähm, aber zu dieser häuslichen Gewalt zählt ja eben noch noch viel, viel mehr als nur körperliche Gewalt und die muss ja nicht mal sichtbar sein. Das heißt, es ist vielleicht auch schon die Demütigung des Partners eben vor anderen. Wenn ich auf einer Party bin ähm, und äh, er spricht die ganze Zeit schlecht über sie, vielleicht noch in ihrem Beisein, sie wird dadurch gedemütigt, sie empfindet nicht nur den Druck durch den Partner, sondern auch noch den, den die Scham vor den anderen Personen, die das alles mitbekommen. Ähm, oder wenn wir feststellen, dass eine Person, die vorher total beliebt im Freundeskreis war, viel losgezogen ist, mit anderen was unternommen hat, die sich sehr zurückgezogen hat, quasi sozial isoliert und das scheinbar ursächlich ist, dass der Partner ihr vorschreibt, du gehst nicht raus, insbesondere wenn es sich zum Beispiel um männliche Kollegen handelt oder sowas. Und natürlich auch, dass vielleicht der Eindruck entstehen könnte, diese Person hat einen eigenen Job, aber kann gar nicht über ihr Geld verfügen. Oder ist davon abhängig, dass die andere Person die Entscheidung für sie trifft? Also sie trifft keine eigenen Entscheidungen mehr. Wenn ich das mitbekomme, dann sollte ich wenigstens sensibel sein und gucken, ist da was? Und vielleicht auch mal die Gegenprobe machen. Ne? Nur weil sich jemand so verhält, heißt es ja nicht, dass gleich häusliche Gewalt zugrunde liegt. Aber erlebe ich vielleicht dann auch den Partner, der ursächlich sein könnte, dass er ständig Vorsch äh, Vorschriften macht? Dass er einfordert, dass sie keine eigenen Entscheidungen trifft. Dass vor anderen gesagt wird, dass sie nicht weggehen soll. Dass sie darüber spricht im Freundeskreis, dass sie gerne studieren möchte. Und er sagt, du gehst nicht studieren, du hast dich um den Haushalt zu kümmern. Das sind zwar plakative Beispiele, aber soll einfach verdeutlichen, wir müssen darauf achten, was in einer Beziehung vielleicht vorgeht.
2: Und was würdest du raten, Chris, wenn man jetzt so etwas feststellt, wie du es gerade beschrieben hast, beispielsweise das in einem Freudeskreis, dass jemand schlecht gemacht wird oder der Partner, die Partnerin schlecht gemacht wird durch den anderen und man dieses vielleicht dieses Bauchgefühl hat, dass da etwas nicht stimmt. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ganz schlicht gesagt, Hilfe anbieten. Wir sollten eine Situation schaffen, dass man mit der Person, die betroffen sein könnte, alleine spricht, das heißt ohne den, der eventuell die häusliche Gewalt ausübt und somit dann schon mal den Rahmen schaffen, dass sie schon mal keine Angst hat, dass er davon erfährt, und sie gleich wieder weitere häusliche Gewalt erfahren müsste. Und dann müssen wir einfach zuhören, eine Schulter anbieten zum Anlehnen, Ohr zum Zuhören ähm, und dann tatsächlich auch über unseren eigenen Schatten springen und ein sehr unangenehmes Thema ansprechen. Das ist ja auch immer so ein kleines Fettnäpfchen, das man treten kann, wenn nichts zugrunde liegt. Aber die, die davon betroffen sind, die haben eben verdient, dass wir so eine unangenehme Situation vielleicht auch mal ertragen und einfach Hilfe anbieten. Und selbst wenn es in der Situation vielleicht noch verneint oder abgelehnt wird, kann das dann vielleicht das Zünglein an der Waage sein, dass diese Person sagt, okay, du hast mir schon zugehört und zwei Wochen später entscheide ich mich, jetzt vertraue ich mich dir an. Das heißt, wir müssen erreichbar sein, nahbar sein und für die andere Person da sein. Wir müssen Hilfe anbieten.
2: sensibel sein wahrscheinlich auch. Exakt, genau das. Wir sind ja jetzt durch... Diese Anzeichen, bei denen man hellhörig werden sollte, schon so ein bisschen in diese Thematik reingerutscht, sogenannte Red Flags. Das bedeutet, wir kommen so ein bisschen in dieses Sprachjargon rein, das jetzt auch in Podcast-Videos immer mehr an Bedeutung gewinnt. Begriffe werden ähm, inflationär genutzt, auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Ähm, Gerade auch beispielsweise der Begriff toxische Beziehung. Da würde ich jetzt immer gerne die Frage an dich stellen. Hm. Was ist überhaupt eine toxische Beziehung und ist eine toxische Beziehung auch immer gleich eine gewaltvolle Beziehung?
1: Ich halte von dem Begriff nichts tatsächlich. Ich finde, der wird völlig inflationär gebraucht für alles, was einem gerade irgendwie stört. Das Problem ist natürlich, heißt toxisch erstmal, dass es giftig oder ungesund sein kann. Von daher trifft es Nerv. Aber problematisch ist dabei, dass wenn wir hier zum Beispiel ein Thema wie häusliche Gewalt behandeln, dann wohnt dem Thema auch eine gewisse Schwere inne, eine gewisse Bedeutung. Und wenn wir das inflationär für alles, was einen stört, nehmen, zum Beispiel, dass der Arbeitgeber eine Überstunde eingefordert hat und das gleich toxisch ist, dann wird das hier in einem Bereich, wo das tatsächlich relevant sein könnte, dem Ganzen gar nicht mehr gerecht. Ich würde deshalb also lieber, insbesondere weil Polizei ja auch legal definierte Begriffe verwenden sollte, von einer Beziehung sprechen, die einem nicht gut tut. Wir Menschen sind ja eigentlich so gepolt, dass eine Beziehung uns Kraft gibt und wir uns in einer Beziehung geborgen und wohlfühlen wollen. Ja, Und in einer Beziehung, die einem nicht gut tut, wird einem Kraft geraubt. Bei häuslicher Gewalt ist das der Fall. Die betroffene Person hat viel weniger Kraft für sich selbst. Das führt zu ja einfach zum Kranksein teilweise auch. Und ähm, das muss nicht Gewalt sein. Wir haben ja vorher schon erwähnt, dass es auch niedrigschwellig passieren kann. Ne? Dass man immer wieder zum Beispiel einfach kein Geld zur Verfügung hat. Dass man immer mal wieder gedemütigt wird oder einem der Umgang nach draußen verboten wird. Also ist das zwar eine Form von häuslicher Gewalt, aber keine körperliche Gewalt.
2: Man merkt auch, du beschreibst ja, dass sich das auch einfach subsummiert bzw. summiert. All diese ganzen unterschiedlichen Faktoren, die da zusammentreffen, führen dann dazu, dass man sich vielleicht auch als betroffene Person zurückzieht. Ich habe auch noch ein paar andere Begriffe, die ich gerne noch mal ja, thematisieren würde, weil sie auch einfach in Social Media immer wieder Thema sind. Und da jetzt an dich, Patricia, die Frage, was versteht man, unter Victim Blaming bzw. Love Bombing, gerade im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, kannst du da vielleicht eine Brücke schlagen für uns?
0: Ja, sehr gerne. will ich zumindest versuchen. Also unter dem Begriff Victim Blaming versteht man grundsätzlich ähm, ja, so die Schuldverschiebung bzw. die Schuldumkehr. Das bedeutet, dass äh, die betroffene Person in äh, eine Täterrolle gedrückt wird oder geschoben wird. Ähm, zum Beispiel Sätze wie, da bist du doch selber schuld dran oder du hättest ja schon viel früher was machen können, unterstützen. Also so ein bisschen die
2: Sätze, die wir jetzt am Anfang schon gehört haben.
0: Genau, so die klassischen, würde ich mal sagen, die man ganz oft halt bei häuslicher Gewalt äh, hört oder gesagt bekommt, wenn man im Rahmen einer Vernehmung äh, mit der betroffenen Person sitzt. Ähm, genau. Und ähm, durch diese Aussagen und die Verhaltensweisen, die dann Dritte vielleicht an den Tag legen gegenüber der betroffenen Person, wird halt ähm, ja das Leiden der betroffenen Person noch verstärkt. Und äh, wir sprechen da auch von der sogenannten, im Polizeideutsch, Sekundärviktimisierung. Das heißt, dass die betroffene Person ein zweites Mal Opfer wird. Zwar nicht von körperlicher Gewalt im schlimmsten Falle, aber halt durch äh, dieses Victim-Blaming zusätzlich
2: halt betroffen ist. Und wie sieht das ähm, mit Lovebombing aus? Kannst du da vielleicht auch nochmal uns erläutern, wie man das ähm, im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ähm, mhm. ja dort einordnen könnte? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch bei den Tätern wiederkehrende Verhaltensmuster, wo dann dieses Lovebombing Thema ist? Ja, auf jeden Fall. Also
0: Lovebombing ähm, im Gegensatz zu Victim Blaming äh, bedeutet, dass man äh, eine Person oder eine andere Person mit Liebe zubombt. Also das können Geschenke sein oder halt die Aufmerksamkeit. Liebesbekundungen. Genau, Liebesbekundungen. Das passiert entweder meistens zu Beginn einer Beziehung oder noch bevor eine Beziehung besteht. Bei häuslicher Gewalt passiert das in der Regel eigentlich nach den Gewaltvorfällen. Das heißt, wenn äh, der oder die Täterin bereits schon aktiv geworden ist und ähm, versucht dann so sein Verhalten oder ihr Verhalten ähm, zu relativieren, indem man dann nach diesen Gewaltvorfällen Geschenke macht oder äh, dem der betroffenen Person letztendlich ganz viel Aufmerksamkeit schenkt. Und gekoppelt ist ähm, dieses Verhalten auch, Zusätzlich mit diesem Victim-Blaming kann man seiten, äh, sagen, weil der ähm, oder die Täterin letztendlich irgendwann dann sagt, ja Mensch, da bist du doch eigentlich aber auch selber schuld an der Situation oder trägst zumindest eine äh, Teilschuld daran, dass ich so geworden bin. Und ist das ist dann so ein wiederkehrendes Verhaltensmuster? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe ja schon vorher von ähm, häuslicher Gewalt als System gesprochen. Ähm, das ist natürlich nicht in allen Fällen von häuslicher Gewalt so, aber oft sehen wir halt dieses System, was sich ähm, aus drei Phasen zusammensetzt. Ähm, in der ersten Phase baut sich so die Spannung zwischen der betroffenen Person und dem oder der Täterin halt auf, ähm, bis dann das Ganze eskaliert und es zu den Gewaltausbrüchen kommt. Ähm, in der ersten Phase versucht man noch oder lässt sich der oder die Täterin meistens noch so ein bisschen beschwichtigen, aber irgendwann funktioniert das auch nicht mehr. Und wir gesagt, wir gehen in die Phase 2 über, wo dann halt eben ähm, Gewaltausbrüche zustande kommen und äh, nach dieser zweiten Phase ähm, bereut der oder die Täterin meist ihr Verhalten und dann kommen wir auch wieder zum äh, Love-Bombing, dass äh, halt Geschenke folgen oder ähm, Versöhnungen und man verspricht, äh, es wird nie wieder vorkommen, ich werde nie wieder gewalttätig werden ähm, und dann Wiederum zum Victim-Blaming, das heißt, der oder die Täterin verschiebt wieder die Schuld in Richtung äh, der betroffenen Person.
2: Relativiert es wahrscheinlich. Genau,
0: relativiert es und äh, sagt dann auch zumindest eine Teilschuld hast du mit da dran. Und äh, dann geht dann die Phase 3 so schleichend wieder in äh, die erste Phase über und das Ganze beginnt halt von neu und wir sprechen da äh, von der
2: Gewaltspirale. Da wir jetzt ja gerade auch ähm, angesprochen haben, dass wir da ein System haben, beziehungsweise eine Spirale, wo auch Täterinnen und Täter sich immer wieder ähm, finden. Jetzt meine Frage nochmal an dich, Chris. Gibt es Hilfsangebote für Täterinnen und Täter, wo sie beispielsweise lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen?
1: Also natürlich steht erstmal grundsätzlich jeder Person eine Verhaltenstherapie offen. Das heißt, wenn ich selbst mein Verhalten ändern möchte, kann ich versuchen, dahingehend Hilfe zu bekommen. Ähm, jetzt auf Täter oder Täterinnen von häuslicher Gewalt bezogen gibt es sogenannte Täter oder Täterinnen Arbeitsstellen. Die machen auch ein therapeutisches Angebot. Das heißt, ich brauche erstmal den Willen, dass ich mich überhaupt ändern kann und den Willen dort mitzuwirken. Und ähm, dann gehen die erstmal darauf ein, ihre Gefühle besser wahrzunehmen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie getan haben, Perspektivwechsel zu vollziehen, wie sich zum Beispiel auch die Betroffenen gefühlt haben, ne? ob das jetzt die Partnerin ist oder die Kinder beispielsweise. Und dann sollen sie dort erlernen, dass man Situation ohne gewalttätige Handlung entweder beendet, indem sie einfach aus der Situation rausgehen oder tatsächlich ihr Verhalten so weit abstellen können, dass sie eine für sie zum Beispiel stressige Situation ohne Gewaltausübung tatsächlich lösen können. Das sind äußerst komplexe Prozesse, aber dafür braucht man auch das hochprofessionelle Arbeiten in Täterarbeit stellen. Also wir hatten da zum Beispiel im Bereich der PD Göttingen Wege ohne Gewalt e.V. in Göttingen, Quapsos in Hildesheim und in Stadthagen haben wir noch die Gruppe Jugendhilfe GmbH. Das sind alles Angebote, an die sich männliche Täter wenden können. Und dann haben wir noch Tabea in Hannover. Und natürlich, da haben wir jetzt gerade davon gesprochen, dass man das selbst wollen muss. Es kann aber auch als Auflage durch ein Gericht natürlich erlassen werden, dass man sich an eine Täterarbeitsstelle wenden soll, wenn man häusliche Gewalt ausgeübt hat.
2: Der Podcast, der ja heute sehr umfangreich ist, macht... Aus meiner Sicht deutlich, dass heutige Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, alle unterschiedlichen Gesellschaftsschichten betrifft, aber auch unterschiedlichst Tiefen hat, was die Arbeit mit Betroffenen, mit Angehörigen und Tätern angeht. Ich möchte mich jetzt nochmal recht herzlich bei Patricia und Chris für die heutige Aufnahme bedanken. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Zum Abschluss unserer heutigen Folge dürfen wir noch einen Special Guest begrüßen. Hierbei handelt es sich um die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion, Tanja Wulfbrun. Sehr geehrte Frau Wolfbrun, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich freue mich sehr, dass ich das Abschlusswort an Sie übergeben darf.
3: Ja, danke und hallo, Frau Hauen. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich möchte mich noch einmal gerne bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Mein Name ist Tanja Wulf-Brun und ich bin seit dem 1. April dieses Jahres Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen. Das Thema häusliche Gewalt ist mir nämlich ein besonderes Anliegen. Denn häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit. Schuldig sind nicht die Betroffenen, Schuldig sind die Täterinnen und Täter. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam das Thema in die Öffentlichkeit rücken und auch die Betroffenen ermutigen, die Straftaten anzuzeigen und vor allem auch Unterstützung einzufordern. Sie sind nicht alleine. Wir machen uns gemeinsam stark für sie. Wir haben in den letzten Jahren und Monaten schon viel erreicht, haben behördenübergreifende Netzwerke einrichten können, aber gemeinsam können wir etwas bewirken. Zum Schluss möchte ich mich noch einmal ganz klar positionieren. Häusliche Gewalt ist eine schwere Kriminalitätsform, die wir als Polizei mit allen verfügbaren Mitteln bekämpfen und weiterhin bekämpfen werden.